1: Bienvenidos a un episodio más de Empresarios con Propósito. En esta ocasión tenemos el gran gusto, el honor de tener a Alfonso González, piedra angular de His work nuestro presidente para His work en Latinoamérica, ahora Iberoamérica, que además de traernos pues, mucho apoyo y mucha, mucho conocimiento, y con la, trae mucho corazón y nos enciende y nos inspira y nos empuja y nos motiva y él tiene este dicho de que es una gozada, ya se, ya se esparció por todos lados. Cuando algo está muy maravilloso, es, decimos, como dice Alfonso, esto es una gozada. Bienvenido, Alfonso.
2: Muchísimas gracias, Armando. Empecemos, eh, Alfonso. Yo sé que para, para muchos de los que estamos en The World, el nombre de Alfonso González es, es un nombre que nos genera mucho cariño, mucho respeto por lo que significa y has, has ayudado a construir esto que hoy por hoy nosotros hemos podido ir trayendo a nuestras compañías y hemos podido ir aprendiendo. Pero quisiera que nos contaras quién es Afonso González y cuéntanos un poco acerca de cuál, fue algo muy corto.
0: Claro, este, muchas gracias Julio. Voy a empezar eh, quizás con los frutos que Dios ha permitido Primero Dios nos permitió crear un proyecto de familia, un proyecto de matrimonio. Soñamos en trascender como familia, como papás. Y entonces todo esto lo, lo, lo construimos juntos. Mi, mi gran socia es mi esposa Mari Carmen, con la que he hecho todo. Y bueno, pues Dios nos permitió soñar en grande. Dios nos permitió crear, fundar una empresa familiar que hoy en día emplea 16.500 personas en siete países, una empresa consagrada a Dios. Pero un poquito yo quería compartirles, quería compartirles cosas para ir entendiendo la vida e ir entendiendo la mano de Dios. A mí me, me tocó, tuve la gran bendición de nacer en una familia muy sencilla, en un pueblito muy sencillo muy chiquito, pues era una familia muy sencilla, me tocó estudiar en, en escuelas públicas todas de gobierno, a los ocho años recibí un regalo muy grande, hice la primera comunión y el fruto de la primera comunión es que me, me volví monaguillo, ahí en la parroquia del pueblo, no entonces imagínense, todos los días iba a misa a las siete de la mañana entraba a clases a las ocho entonces iba a misa a las siete a las siete y media se terminaba, pero todos los días tenía la oportunidad de compartir la palabra de Dios. De estar enfrente de un altar consagrado a San José. Y, y, y estaba una imagen de San José con Jesús. Entonces fue una gracia muy grande. Fue una gracia muy grande para mí. Mi mamá era de fe muy profunda. Mi papá lo acompañaba. Me enseñé a partir de ahí, de ese momento, nunca he dejado ...de estar cercano a mi iglesia local... ...y de ayudar a esta parroquia. Pero lo que les quería compartir es... ...estando en ese pueblito... ...mis papás tomaron una decisión... ...que iba a cambiar mi vida... ...y la de mis hermanos... ...una decisión de amor... ...total. Ellos decidieron mandarnos a estudiar fuera... ...y quizás lo que escuchen ahorita... ...pues mandarte a estudiar fuera... ...como que es bien común... ...pero para una familia... Con la economía que tenían mis papás, significaba vender todo lo que tenía para poder pagar algunos gastos de lo que íbamos a tener viviendo fuera. Ellos lo que, lo que bebía, veían, y lo veían correcto, es que si nos quedábamos en el pueblo, no íbamos a tener nuestras oportunidades. Mm.
1: Entonces,
0: ellos quedaron sin nada, pero nosotros éramos ingenieros, contadores, cinco hermanos cinco hermanos, entonces con ese sacrificio, con esa visión de mis padres, pues terminé la carrera en ese tiempo que estaba haciendo la maestría tuve la gran bendición de vivir dos años en una casa del Opus Dei, mis directores espirituales, pero yo fui muy claro con, con los sacerdotes del Opus Dei, con la gente, le dijo: yo salgo de aquí y me caso verdad entonces voy a estar aquí y quiero estar aquí porque quiero vivir con Jesús mi maestría.
1: Pero mi vocación no es el sacerdocio.
0: Claro, pero yo salgo de aquí y me caso. Eh, quiero decirles una cosa. Allá como a los 18 años, cuando estaba todavía estudiando la carrera, yo siempre me ha traído como que en una burbujita. Mm, blindado. Entonces he vivido una vida de verdad que no conozco mucho. Mm. Yo he tenido una mujer que es mi esposa este, y prácticamente me he dedicado a Dios, a mi familia, al trabajo y al apostolado, y esa es mi vida. Como que eh, necesitaba pedirle a Dios que hiciera algo por mí, que hiciera algo por mí. Bueno, ¿y saben qué hizo Dios? Pues como que a los días me presenta a Mari Carmen, mi esposa. Entonces, yo lo tengo clarísimo y por eso estoy tan enamorado de mi esposa, y por eso la quiero tanto, porque sé que es mi regalo de Dios si yo no hubiera tenido ese sacrificio de mis papás si no tuviera a mi esposa yo nunca hubiera podido fundar ni entender una empresa como la que tenemos iniciamos nosotros, miren vean la mano de Dios, nosotros iniciamos en el 95 me fui con Mari Carmen a la ciudad de México a fundarla uh -huh. eh, con dos hijos chiquitos uh -huh. y el sueño era que queríamos arrancar una empresa que fuera proveedora de Internet y en forma adicional el que compraba esta, este servicio, el que adquiría este servicio con nosotros y viajaba a Nueva York, se conectaba. No. Y viajaba a París, no. se conectaba. Y viajaba a Argentina, se conectaba. entonces Era un super servicio. Oye, pues empezamos muy bien, empezamos muy bien, empezamos a crecer, pero pues al ratito IBM vendió esta división de negocios a otra empresa. Este pues adquirimos la tecnología y entonces todo el que se conectaba en audioconferencia en México y luego nos volvimos los más importantes en México de IBRS, de procesar, de procesar llamadas a través de computadora. En todo esto aprendimos a aprendimos a atender al cliente, el customer care Aprendimos el technical support y evolucionamos a ser un contact center. Primero en México y luego eh, tuvimos un cliente en Estados Unidos. Y bueno, todo esto fue evolucionando. Fuimos creciendo, nos fuimos adaptando. No fue fácil, no fue fácil porque la calidad de los grandes clientes es enorme y nos costó mucho y el crecimiento cuesta. ¿verdad? pero bueno pues hoy en, hoy, hoy en día estamos sirviendo a los clientes más grandes del mundo y bueno cuando estábamos en este íbamos viajando a Filipinas a abrir nuestro primer centro y un buen hermano en, en Qualphone, un buen este, amigo y colaborador en qualfon había participado en las reliquias, en todos los preparativos de las reliquias de, de la Santa Santa Margarita de Alacoc, la vidente, una monjita, eh, estamos hablando de hace 400 años, una monjita que Jesús, pues se le muestra y le habla del corazón de Jesús. Y, este, eh, y entonces, pues llevaron las reliquias, llevaron unos huesitos y cosas pues, por el estilo, ¿verdad? Y nosotros en la fe, pues para nosotros es importante. Porque la Santa nos lleva a Jesús. Uh -huh. Es importante porque no, no nada más nos consagramos en lo personal. Pero a, algunos planes debe de tener y nosotros pues seremos dóciles, ¿verdad? Yeah. Pero los frutos empezaron de inmediato porque consagramos la empresa, eh, le, le pedimos unos padres de la iglesia local, los padrecitos que estaban Ahí pegados en al centro en Filipinas, nos acompañaron. Los, los padrecitos, este, bueno, primero fue, bueno, están locos ustedes, ¿cómo es eso de que se quieren consagrar a una empresa, consagrarse? Sí, nos queremos consagrar al Sagrado Corazón de Jesús con la intercesión de la Virgen de Guadalupe, con la intercesión de San José y la protección del Arcángel Miguel. Bueno, ustedes, ¿tan locos o qué? <risa> ¿Verdad? Pues sí, un poquito, padre, un poquito, pero él se emocionaron tanto y nos ayudaron tanto que tuvimos un evento con una boda. ¿Y en qué día creen que fue cuando nos consagramos en junio? Exactamente el día que allá en Filipinas estaban celebrando al sagrado corazón wow. de Jesús. No lo pensamos, yo ni tenía ni idea de quién. Yo lo único que hice fue escuchar y luego recibir el llamado y tratar de ser obediente. tratar de ser obediente, ¿verdad?, con, con, con el Señor. Este, y bueno, pues yo nada más les comento que ha sido una bendición, ha sido el antes y el después de la compañía. Mm. El antes y el después de la compañía, la consagración. Nos transformó, nos fue transformando, y fue por partes, fue por partes, y en nuestro caso, como pues, no teníamos metodología en ese entonces, como que Dios nos fue, entonces, eh, en, en, en un tiempo nos hicimos, tuvimos un retiro de valores. Entonces Dios nos inspiró los valores que tenemos actualmente. Dios nos fue inspirando qué valores. Y lo hicimos en equipo. El equipo directivo nos juntamos, nos juntamos en un centro de retiros. Pero el objetivo era sacar nuestros valores de la empresa. Después de eso pegadito, Dios nos dice, oye, hay que verdaderamente ayudar a, a la gente que está colaborando y para poder ayudarla como nosotros eh, somos una empresa de mucha gente lo que Dios nos inspiró es a formar un área dedicada y entonces surge el, el, la, la, el área pre precursora de lo que después con Roberto le llamaríamos oficina misión pero iniciamos desde el 2007 Diciembre del 2007 iniciamos nuestra área. Pero de, todo esto es gracias a la consagración, sí, no, primero la consagración, luego valores y luego iniciamos un área para tener si, eh, gente 100% dedicada mm. a cuidar. Ahora, nosotros necesitamos eso porque somos una, una organización de muchas personas. Sí. Cuando es una organización de menos personas, pues no necesitas, Julio, tener un área tan dedicada, pero imagínate, somos 16.500, si no dedicamos gente, pues es pura ideas, van a ser puras buenas ideas.
2: Entre todo esto, ¿ya la misión estaba clara? ¿O la mis... Porque tú decías allá que fue un pro... la misión también fue un producto de la consagración, ¿verdad? Sí, no, no, claro, la, la, la misión,
0: el propósito, los valores. Entonces teníamos una misión, teníamos una misión que pues hablaba un poquito, pero la misión se fue transformando y de repente el Señor nos inspira y esto ya es un poquito por el 2008, nos fue transformando nuestra misión a una misión que se ha vuelto, se ha vuelto el corazón de la empresa. Acuérdense que la misión en una empresa consagrada es cómo le respondes a Dios. O sea, la misión es la respuesta a Dios, a esa invitación que nos hizo Dios. Entonces, imagínense lo que significa la misión. Habla del por qué y del qué. ¿Por qué hago lo que hago? Básicamente, de lo que habla nuestra misión es de ayudar a cada persona que Dios nos confía ayudarla a que se realice plenamente en su vocación. Y también nos dice, crea todas las oportunidades posibles que puedas. Y como somos empresa consagrada, empresa consagrada, no podemos dejar de ser empresa, también nos dice, haz con excelencia tu trabajo. Sé ese socio preferido de tus clientes, para ser el socio preferido de tus clientes uh, hay que hacer muchas cosas uh -huh. sobre todo con estas organizaciones mundiales que son enormes y tan requisitosas sí. ¿verdad? Uh -huh. está pegada a la misión bueno hoy en día Julio la misión es el corazón de la empresa que el antes y el después de la compañía fue la consagración al wow. sagrado corazón wow. porque todo lo demás es un fruto Desarrollar tu misión, tu propósito, estructurar la compañía con un área dedicada, eh, generar programas de cuidado, las personas son fruto. Líderes misión. Cada líder no es un líder, es un líder misión, que es bien diferente. Es un apóstol. Un apóstol que además trae, trae dos broncas, la verdad es que pobrecitos. Porque ya no nada más tienen que sacar la chamba con excelencia. Además, tienen que cuidar a las personas que le reportan directamente. Entonces son cientos de líderes misión. No sí. hay manera de cumplir la misión que Dios nos pide si la compañía no se transforma en todos sus líderes. Y cuando hablo todos sus líderes, no estoy hablando del director general. Estoy hablando de ese supervisor... De cientos de, de líderes. De, 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 de miles. De miles de, de líderes. Bueno, en nuestra organización. Entonces, transformación completa.
2: Yo quiero aprovechar ahí para que nos cuentes una anécdota que yo, yo escuché un poco, pero no me la sé muy bien, de cómo fue ese momento cuando llega Mike Marrow y creo que haces una especie de... de no sé cómo llamarle, una, un rito o algo que haces y le dices, mira, aquí te entrego y creo que le entregaste una imagen, cuéntanos un poquito y tengamos en cuenta que Mike Marrow no es, uh, no es de la misma cultura, estamos hablando de un americano ¿no? para, que le, para que la gente alcance a entender un poco la dimensión de lo que pasó en ese momento.
0: Oye, es que Dios es tremendo, y eso es lo bonito, ¿no? Ya cuando es un abuelito le gusta contar historias, ¿verdad? Yo creo. Es que la historia de Mike Marro viene, porque Dios nos inspira, pues, planes a cumplir. Entonces, cuando estábamos nosotros terminando el 2010, estábamos terminando un plan estratégico que habíamos crecido cinco veces, imagínense nada más. Yo estaba feliz, los directores estaban felices, y entonces nos nos empieza a inspirar Dios otro plan de cinco años que quería que creciéramos cinco veces otra vez cinco veces más pero en lo particular era penetrar al mercado americano en el que no estábamos y entonces pues todos estábamos felices y en oración orando el, el plan estratégico siento de Dios que me dice Alfonso tú ya no vas a ser el director general para cumplir este plan y entonces pues, pues, no crean que fui bien obediente si estuviéramos este, quebrando pues te la creo, ¿verdad? pero estábamos en nuestro mejor momento de la historia y el señor pero el señor es, pues él sabe, ¿Sabe? todo él sabe todo y él veía él veía los planes nuevos mm. y yo no era la persona este, me costó y, y fíjense que fue bien duro porque lo consulté con todos los directores y ningún director me dijo que, debe, que debería de hacerlo, me decían lo contrario no, te debes de quedar bueno dije son mis directores, me quieren mucho déjame con un consultor externo y me dice no Poncho, tú te tienes que quedar contrátate a un director comercial para que penetre en el mercado en Estados Unidos, y iba en oración y tenía bien claro que Dios me estaba pidiendo que me quitara y entonces señor yo no, yo no voy a ser desobediente yo estoy aquí para estar contigo Vamos a iniciar el proceso. Y entonces contratamos una firma. Pero, pero imagínense el reto. Somos una empresa consagrada de inspiración católica. Queríamos contratar a un Messi de la industria en Estados Unidos que entendiera nuestra cultura. Entonces lo primero era encontrar un headhunter que nos ayudara. Y un headhunter mormón entendió nuestra inspiración católica. Y nos trajo al director que ahora tenemos, total, seguimos el proceso. Yo le enseñaba la misión, yo me enfoqué a que éramos una empresa consagrada y la misión que teníamos, pues estaba muy claro. Yo ahorita puedo decir, pues sí, era lo que Dios quería. Y, y en los discernimientos, pues a veces no estás tan seguro, ¿no? Yo les recomiendo mucho, siempre les he recomendado un libro de Jacques Philippe en la Escuela del Espíritu Santo es un libro que te ayuda en estos discernimientos. Para mí es un libro de cabecera, o sea, sí, siempre lo tengo, siempre, siempre está ahí. Y bueno, pues este es el momento que decías, este, creo Julio, verdad, que estabas preguntando, un momento muy especial.
2: Ese momento, y, y, y ayer hablamos bastante del tema de pasar de ser dueño a ser administrador, creo que está muy relacionado con lo que, con lo que acabas de decir de entender que ya no, es que la empresa no es mía, es que la empresa es de Dios y lo mejor para Dios y lo mejor para la empresa que es, que es suya, ¿verdad? Pero qué bueno que nos regalaras unos cuantos consejos para quienes lleguemos en algún momento, si llegáramos a, ese, a, ese, a esa situación, porque puede que no todos estén llamados a, a, a la situación. Unos buenos consejos de qué buscar en esa persona. ¿Qué deberíamos estar buscando en esa persona?
0: Pues mira, Julio, quisiera enfocarme mucho en eso que mencionaste de la diferencia de ser dueño a ser administrador. Quiero confesarles algo, justamente ayer en la noche, el día de hoy en la mañana, estaba reflexionando en mi plan de vida, ¿verdad? Normalmente yo cada año y en el año escolar para acompañar a mis hijos hacemos nuestro plan de vida y justamente estaba reflexionando en que mi gran propósito es ir a profundidad en, de, en ese en esa transformación de dueño-administrador, a ser un administrador puro. Este tema es importantísimo y yo les quiero confesar que cuando me consagré en lo personal y cuando consagramos la empresa, pues yo era todo un dueño. Es decir, es una transformación tremenda que Dios te va haciendo. Si a mí me preguntan cuál ha sido la transformación y el regalo, uno de los regalos más grandes, es que Dios cada vez me mueve me ha transformado a dejar de ser dueño, y les voy a decir otra cosa bien enorme en el momento que te vuelves administrador, la empresa florece más, también la empresa florece más porque pones la misión pones con pureza de intención los planes y no tu persona, mm. muchas veces nosotros como dueños eres el limitante de la empresa entonces ser administrador es una es, es algo muy profundo es algo muy profundo es poner a Dios es quitarte del centro quitarte del centro es pedir discernimiento es trabajar en equipo es confiar es delegar es ser paciente ahora hemos estado meditando a Job dejar de ser protagonista creer en los demás aplaudirle a los demás Tú no eres el único, tú no eres la última Coca-Cola del desierto, como decimos por ahí, ¿verdad? O sea, tú no eres, es quitarte un poquito a ti, pero es una lucha, es una lucha. Y pues no somos dioses, entonces Dios, Dios nos va llevando, ¿verdad? nos va llevando, pero digamos que volverte administrador es algo que te ayuda a poder evitar ese amor propio. Yo tengo muchas imperfecciones, usted definitivamente. Mucho por seguir avanzando ahí. Muchísimo. Dios te va permitiendo ver tus imperfecciones este, muy claras. Ese es el tema. Las ves tan claras. Tus imprudencias, tus errores de omisión, cómo lastimas a las personas muchas veces.
2: Me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido esa dificultad? ¿Qué ha sido eso? Porque nos has contado muchas cosas buenas y has tenido la gracia de estar muy cerca de Dios, pero todos somos humanos. ¿Cuál ha sido eso que te ha costado y cómo lo has podido superar?
0: Y déjame les digo algo tan bonito, eh, algo muy bonito. Uno es bien pecador, ¿verdad? Siempre, siempre tienes cosas, ¿verdad? Y este, voy a una misa el sábado. El sábado voy a una misa de una boda. Y el padre, les voy a dar un regalo, pero en público, ¿verdad? Era, estábamos ahí 200 o 300 personas. Les voy a dar la absolución. Imagínense que te dan la absolución sin haber confesado. No, hombre, yo me aproveché. Pero, señor, mira, este y este y lo que me había costado confesarte. No, 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 no pero, pero así. Y el padre nos da la absolución a todos, unas filas para comulgar, porque lo que él quería era que nos acercáramos a Dios. Mm. O sea, lo hizo muy bien y hay que aplaudirle. A veces necesitamos las personas mm. eso. Entonces hubo una cantidad de personas que no iban a comunicar, que habían asistido a la misa, pero el padre les dio la oportunidad de borrón y cuenta nueva. Entonces sí. le digo a Mari Carmen en la noche, Mari, ya necesito enojarme contigo porque estoy vacío. No traigo <risa> nada. No traigo claro, nada. No, 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 me siento muy ligerito. Me siento muy... Oigan, pues no van a creer, pero... Este, estaba ayer en dirección espiritual y le digo al padre, yo le digo padre, puede dar su bendición. Y dice, ¿quieres la bendición o quieres la absolución? Una segunda absolución sin haberme sí, confesado, confesión. no hombre, ahora sí que ando, pero Volando. ligerito, ligerito y bien perdonado, ¿verdad? No, pues mira, yo yo volviendo un poquito a, a cuáles son las cosas, yo creo que los empresarios batallamos mucho con el amor propio. Mm. Es bien lógico. Porque Dios nos permite obras tan grandes. Imagínense en la tierra ser dueño de una organización internacional, 100% dueño de una organización internacional fundador. Que está creciendo como loco. Olvídate, o sea, hasta tú te la crees, o sea, mm. eh, te crees la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? ¿Crees que eres cuando tú no hiciste nada? O sea, el que, el que lo ha hecho es Dios, porque yo lo tengo bien claro. Si yo hubiera realmente, no estaría la empresa. Si fuera por mí, no estaría. Me voy a meter
1: mi cucharota, ¿eh? porque una de las cosas que yo he presenciado que ha hecho muy bien Alfonso para defenderse del orgullo, es precisamente contar con un líder de misión. Claro, claro. Que le dice las cosas como son, a pesar de y que Alfonso le permite al líder de misión decirle las cosas como son. Porque muchos empresarios no quieren escuchar lo que no quieren escuchar. Y Alfonso le permite a Roberto Sánchez Mejorada decirle las cosas como son. Miren, yo todavía traigo
0: rojo aquí de un coscorrón que me dio Roberto hace unos días.
2: Eso que estás diciendo es algo que vivimos los empresarios ¿okay? y pienso que todo el mundo en, en, desde su responsabilidad y verte y conocerte más cercanamente es muy importante porque sabemos que hay un ser humano que igualito comete errores, que igualito le ha costado mucho construir todos esos valores que hoy por hoy conocemos y esas virtudes que hoy nos, nos demuestras, así que es muy importante para las personas que están escuchando ese, ese lograr conocerte un poco mejor, así que abrirte es un regalo, te lo agradecemos muchísimo Alfonso, pues un último mensaje, hay mucho por hablar, muchísimo, pero este tiempo era corto, me gustaría que nos regalaras un, un mensaje a todos los empresarios y a todas las personas que somos parte de, de estas compañías que estamos haciendo un esfuerzo grandísimo por poner a Dios en el centro, por aceptarlo, por reconocerlo eh, como el verdadero dueño de las compañías de, nuestras, de estas empresas que se nos han sido encargadas. Danos un mensaje de despedida, por favor.
0: Sí, cómo no, este Julio. Pues yo lo que siento de Dios comunicarles ahorita es que estemos muy conscientes de ese amor misericordioso de él. Seamos coherentes en nuestra vida. Miren, los que estamos aquí, estamos hablando de Dios. Entonces, vivamos con coherencia nuestra vida en lo que creemos, que creemos en Dios, que creemos en Jesús, en su iglesia, que creemos en la vida eterna. Estamos de paso y quiero invitarlos muy especialmente, los que no lo hayan hecho y los que lo hayan hecho a que se renueven, a que se consagren a Dios. Quiero invitarlos a que se consagren a Dios, al sagrado corazón que es ese Dios cercano. Piénsenlo, los que no lo hayan hecho o los que lo hayan hecho, renuévense, renueven su consagración, pero a final de cuentas, a con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor, con todo nuestro pensamiento, unirnos a Dios, estar unidos a Dios, con la intercesión de la Virgen, con la intercesión de San José y con la protección del Arcángel Miguel.
2: Muchas gracias Alfonso, ha sido un, un verdadero placer haber tenido esta conversación contigo, sé que tienen un día largo así que los dejamos ir para que puedan continuar.
0: Muchísimas gracias por esta oportunidad, la verdad que Mari Carmen y yo estamos muy contentos, muy agradecidos con cada uno de ustedes por darnos esta oportunidad de compartir lo que Dios ha ido haciendo con nosotros en la vida, es el testimonio más que de nosotros, de la mano de Dios, o sea de lo que Él ha hecho. Gracias.
2: Un abrazo grandísimo de todo corazón para ustedes, ¿ok? Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta y compartirla con amigos y familia. Empresarios con Propósito es un podcast producido por Julio Bayona y Armando del Bosque. Nos pueden escuchar cada martes en su reproductor de podcast favorito. Gracias por escuchar.